0: Os indicadores epidemiológicos da tuberculose pioraram no Brasil. Dados do Ministério da Saúde de 2022 mostram um aumento da incidência da doença no país, com mais de 78 mil casos confirmados. Nesta terça-feira, a Comissão Externa da Câmara sobre Enfrentamento da Tuberculose vai debater a eliminação da doença como problema de saúde pública. O deputado e médico Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, um dos integrantes dessa comissão, já está conosco para falar sobre o tema. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia a todos. Prazer enorme estar com vocês. Pois não. Deputado, a, por que, que a, a tuberculose ainda persiste como um desafio na saúde pública, tanto em, no resto do mundo quanto no Brasil? O que é que falta para que a gente possa controlar melhor essa doença?
1: Bom, o Brasil é o país com o maior número de casos notificados da tuberculose, né? nas Américas. Por exemplo, em 2022, 78 mil pessoas adoeceram pela tuberculose do país, quer dizer, o número representa um aumento de quase 5% em relação a 2021, segundo dados do Coletivo Epidemiológico do próprio Ministério da Saúde. Quer dizer, então, às vezes, a queda da vacinação também é um fator que influencia muito em relação a isso, né, e nós temos que fazer o BCG, nas crianças até praticamente 4 anos, antes de chegar ao quinto ano de vida para que a gente possa prevenir essa doença. Então, é um dos principais fatores, né? Então, para você ter uma ideia, mais de 5 mil pessoas morrendo por causa da fibrofilose no Brasil em 2021. É um número muito alto desde 2022. Se representa, assim, uma reversão, né? Como você bem disse aí no início, na tendência de queda né? desde 2011, que praticamente nós tínhamos 100% sem nenhum problema, né? Então, é, inclusive, a resposta ao tratamento, o número de casos curados, caiu. Por exemplo, em 2021, nós tínhamos 66,5% em 2019, 2019 73,8%. Então, assim, um dos fatores que, que eu tomo muita atenção é em relação ao diagnóstico precoce, para que a gente possa é, iniciar o tratamento no tempo correto, né? que aumentar as chances de cura, principalmente entre as populações que têm maior risco para sintomas graves. Então, eu me lembro muito bem né que a gente aqui, quando eu era estudante no, em cima de um hospital aqui em Goiânia, e ele era específico para o tratamento da tuberculose. onde a gente aprendia ao hospital, o paciente, na né, história dele. Então, sintomas tais como febre noturna, sem uma explicação, aquela tosse. assim... Foi, produtiva, às é, vezes com muito, digamos, né? aquelas ínguas. Muita gente acha que a tuberculose é apenas pulmonar. Ela não é, não. Ela atinge determinadas situações. Até no intestino, é, debaixo da pele também, né, Forma aquelas ínguas. Eu mesmo eu me lembro muito bem que então, há um tempo atrás eu perdi uma criança que tinha um íngua fazer o resultado, estava lá a tuberculose, então são situações que a gente tem sim que atentar para isso. Né? E, por exemplo, cada é, pessoa que tem é portadora da tuberculose, ela contamina de 10 a 15 pessoas no ano em relação a isso. Então, pessoas que têm imunodepressão, que vivem, às vezes, em confinamentos, né e que têm contato com outras situações também, ela é, é portadora e às vezes até, como é que fala? A bactéria fica latente, né? às vezes não, não manifesta aquele sintoma.
0: Deputado, o senhor começou a falar de, dessas pessoas, eu queria saber isso. Que, quais são os públicos, quais são os grupos da população que estão mais sujeitos à tuberculose? Tem alguns grupos de risco maiores?
1: Ah, sim, tem. Principalmente pessoas é, 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 deprimidos né? Essa situação com baixa imunidade, principalmente são os portadores do HIV, entendeu? Então, eles têm maior possibilidade de desenvolver essa patologia. Outros também, pessoas que vivem em confinamento, né? Essas pessoas que são, por exemplo, encarceradas, tudo, vivem em uma comunidade muito grande um sistema de contaminação. Então, tudo isso aí favorece né? a própria contaminação da é uma doença infecta e contagiosa.
0: Ah, deputado, o senhor começou a falar da vacinação, da BCG. não é? é? Essa queda que o senhor falou na cobertura vacinal, ela tem algum motivo específico ou ela faz parte dessa queda da, da vacinação em geral, da queda da procura das pessoas é, por vacinas em geral?
1: Exatamente. Né? Então, muita gente se recusa a levar os filhos a vacinar. Mas hoje nós temos esse programa de nacional de imunização e logo após o nascimento a criança já é vacinada. Né? Mas não todos também respondem a vacina. Então isso é um, um fator também que muitas vezes é, está nessa situação. Quer dizer, você tem que vacinar. né? É importantíssimo. Uma vacina, ela cura? Ela é tratamento? Não. A vacina, ela previne que você... Tem uma
0: doença mais grave, né? É, em uma determinada idade. Nós estamos falando aqui no painel eletrônico sobre a tuberculose porque vai ter uma audiência pública hoje aqui na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Nosso entrevistado é o deputado é. e médico Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. Deputado, o senhor falou da importância da, do diagnóstico precoce. O nosso Sistema Único de Saúde, ele está preparado para isso? A gente tem uma estrutura é, acessível à população, que, que depende do SUS, em que ela possa fazer é, consultas, exames. Exames, como é que isso está estruturado? Não, exatamente. Eu, voltando só um pouquinho
1: ao assunto aqui, que eu quis falar, que a população indígena também, ela é uma,
0: é uma população que é vulnerável à
1: tuberculose. Né?
0: Certo, mas em relação, então, é o que eu estava perguntando para o senhor, em relação à estrutura do SUS para tratar as pessoas, para fazer, é, é, inclusive, sim, sim. esse diagnóstico precoce que o senhor falou, que é tão importante. Exatamente. O diagnóstico
1: precoce é fundamental para iniciar qualquer tratamento, principalmente no caso que nós tendo, caso de falando, e aumentar as chances de cura. Principalmente essas populações que têm maior risco para sintomas graves. Então, a partir do momento que você tem uma suspeita, você tem que fazer determinados exames para né, você diagnosticar e tratar. O sistema público de saúde está totalmente aparelhado para esse tipo de tratamento. É um tratamento que dura mínimo seis meses, com quatro tipos de antibióticos, né? Uma alimentação saudável, você viver um ambiente mais limpo e higienizado, para que isso aí possa uh, ter um resultado melhor. Agora, muitas pessoas, quando inicia o tratamento, ele tem uma melhora muito rápida, e ele acha que tá bom, que não sei o que lá e tal, e abandona o tratamento, entendeu? Então, assim, nas, nas populações mais afastadas, o agente comunitário ele é fundamental né, para acompanhar essas pessoas. Então, antigamente, é, eu estava até fazendo uma revisão aqui, é, a gente tratava, não tinha esse tratamento que nós temos hoje, né, o próprio SUS, que é esse tratamento completo, que leva 100% de cura. Antigamente, a gente fazia só é, a alimentação, uma, um ambiente limpo, eu não sei se você se lembra, Campos de Jordão era uma cidade que tinha um clima muito limpo, né? Ficava nas montanhas e uh, existia aquele sanatório para tratar as pessoas. Mas a gente sabe que a desnutrição também é um fator importantíssimo para você conseguir recuperar essas pessoas e também eles são muito, é, assim, mais fácil, por exemplo, de adquirir a, a doença, né? Então, é muito importante você observar a alimentação, que, que ser uma alimentação mais saudável, rico, rico, rico às vezes de para que a pessoa tenha condição de apresentar essa melhora.
0: Deputado, para a gente encerrar, vocês é, criaram essa comissão externa. Para enfrentar a tuberculose, que tipo de política pública é necessária? Como é que estão, em primeiro lugar, como é que estão as discussões dentro dessa comissão externa? E que políticas públicas vocês podem sugerir para melhorar o enfrentamento à tuberculose?
1: Então, no dia 24 de março de 2023, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o Ministério da Saúde do Brasil lançou uma campanha nacional que coloca a eliminação da doença como prioridade para o país. Então, por isso, será Você assim, fazer um esforço é, conjunto né, com o governo federal e a criação de um comitê interministerial para a eliminação Sim. da doença. Então, de acordo com a própria ministra, a minha doutora Anísa Trindade, a campanha no Brasil reafirma um o compromisso com a agenda global para a eliminação da tuberculose, porque nós estamos discutindo aqui também como um problema de saúde pública, né? Então, é muito importante isso aí, nós temos que eliminar essa doença né? no mundo. Então, a gente vê aí as situações que essas pessoas se encontram.
0: A gente conversou aqui no painel eletrônico com o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é integrante da Comissão Externa da Câmara sobre o Enfrentamento da Tuberculose. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico pela Rádio Câmara e pela TV Câmara e desejar boa sorte para vocês na discussão de hoje e nos trabalhos da Comissão Externa.
1: Muito obrigado, e sempre às ordens. Tanto ter esclarecido assim com né, tranquilidade, as perguntas pelo, pelo Estado.
0: Obrigado, deputado. Bom trabalho para o senhor. Agora Muito são. Obrigado,
1: bom dia.